0: 大家，今天是一期星盘特辑，因为最近找我看感情还有合盘的姐妹比较多，然后我看了大家的盘，同时也有了解到大家的一些人生故事，所以结合星盘其实能看出一个问题。对，今天的主题就是恋爱脑，因为本人也是作为恋爱脑的重大样本。你们看我往期的一些节目，就知道我一直在讨论恋爱呀、爱情啊到底是什么这个东西。确实，因为我自己的星盘配置里面也是有恋爱脑的成分，自己也在这方面吃了不少亏，所以才今天作为一个情感博主，以及通过星盘来了解自己，让自己在恋爱上能够顺一点。好，话不多说，我们今天的主题就是容易陷入虐恋的星盘配置。首先，我们先定义一下什么叫虐恋。我觉得虐恋有三种类型。第一种呢，就是你可能谈了一段自己脑补的恋爱，就对方其实对你并没有很上心，他很明显的是在敷衍你，或者是仅仅只是把你当成一个还不错的。暧昧对象或者是 P 友，但是你自己可能脑补了一出大戏，然后把自己已经带入到那个女朋友的角色，想要跟对方结婚生小孩，想要终身绑定。就是如果从外人看来，这段关系很明显就是一段很肤浅的关系，但是作为当事人呢，很有可能深深的陷入进去，而且还爱得死去活来。那这种虐恋到底是谁导致的呢？我觉得很多的原因是因为自己的脑补。那第二个类型呢，就是遇人不淑。比如说你是被人利用了，被人骗钱了。但其实为什么被骗？我们要想想，是不是我们星盘中有一些性格导致我们容易喜欢那些骗我们的人呢？或者是说自己因为太没有边界感，圣母心太强，总想要去帮助别人？就像我给我前任借了很多钱一样，我基本上是每一个恋爱脑的 bug 都已经具备了。所以遇人不淑也不能光光怪运气，还是跟我们自己的性格和我们看人的方法有关。相反，我觉得如果说你是那种一谈恋爱就遇到特别对、对你特好的那种人，真的是奇迹。总之，大部分的女生啊，肯定还是要经历一些渣男和波折，才能够具备识别人的能力。好，第三种虐恋类型呢，我觉得是。因为自身的问题，就是自身缺乏安全感。可能对方，嗯，虽然说没有做到百分之百的完美，但其实他已经给了你挺多的安全感，也算是一个比较合格的男朋友。但是因为自己情绪的原因，这个要牵扯到原生家庭，就是可能你的原生家庭的模式导致了你在恋爱当中就是会容易。非常情绪不稳定，或者是性格非常强势、嗯。其实强势的另一面呢，也是因为自己的自卑，对自己的不确定，想要通过这种反复试探，让对方去证明对自己的爱，就是我们简称的作吧。但我也不希望大家就是给自己扣个帽子，就是说我就是因为作，所以对方才这样对我。关系往往都是因为两个人的原因。但如果我们能够看到自己某一面的特点的话，然后有意识的去调整，我相信接下来大家的情路会越来越顺。好，那我们就正式来介绍一下关于恋爱脑的星盘配置。我今天讲的可能不会那么的全，因为其实我看了一下。这个配置类型还挺多的，大家如果会看一点点星盘的话，可以结合自己的星盘去看；如果不会看的话，也可以联系我，我会把我的联系方式放在 s h o notes 里面。OK， 首先我们前几期有讲到月亮星座，呃，十二星座都有讲啊。然后月亮星座当中有一个非常突出的星座，就是月亮双鱼。呃，我觉得太阳双鱼还有月亮双鱼的人呢，都是属于。容易恋爱脑的类型，双鱼属于哪一种恋爱脑呢？就是属于脑补，对，就是他会容易。陷入到一种想象当中，为什么呢？因为，呃，像太阳落到双鱼，就是一个比较弱势的位置。就你自己可能没有那么强的主观意识，然后你对于自我这个概念是不是非常清晰的？当一个人他没有一个强烈的自我，或者是非常坚定的自我的时候，你就会很容易被别人影响，以及你可能会在确立自我的这件事情上。走得比较艰辛，所以很多太阳双鱼、月亮双鱼的人会去当演员。为什么当演员呢？是因为因为有了一个角色让他去演，就这个角色是已经剧本写好的，你去把这个人演的像就好了。但如果我们的人生你并不知道自己的剧本怎么办？那你是谁？你要怎么去演好你自己的这个角色是很难的。所以双鱼座的人就是容易陷入到一种迷茫无我的一个状态，所以他的人生情场上也会走一些弯路，就是因为在遇到对手的时候，就是你的那个恋爱对象很有可能就会被对方牵着鼻子走，然后没有了自己的主见，以及对方真的可能在利用你的时候，你就忘记了去。确定自己的边界，以及你可能在做一些自我感动的事情，无条件的为对方付出，但是却忽视了，其实在爱情当中，首先要先把这个框架，就是你对于这段恋爱关系的要求，或是你对对方的一些期待条件要列出来，而不仅仅只是跟着感觉走。所以，如果一段恋爱关系当中只是跟着感觉走的话，是一个非常危险的行为。今天讲的这个次序会由浅入深，因为像大家听到星座是比较容易理解的，但是嗯，到后面我会开始讲到一些不同的行星的组合的相位以及元素，大家可以慢慢的听下来，也可以多听几遍。好，第二种类型呢，就讲到元素，因为我们十二星座会分为火土风水，然后。又有十大行星，所以每一个行星它会落到不同的星座，也有可能很多行星都落在同一个星座。所以我们去看自己的星盘的时候，你要看，哎，你的火元素多一点，还是土元素多一点，还是风元素，还是水元素？像我本人啊，就是我这个恋爱脑，完全没有水元素。我第一次看我自己星盘的时候，也有惊到，就是，哎，我明明是情感博主，我情绪这么敏感，然后我又能够那么顺畅地去表达自己的情绪，那应该我是一个非常有感受力，然后水相很强的人吧？虽然我是射手座啊，就是射手座给我带来乐观的一面，但实际上我的行星里面一个水元素都没有。如果从元素上来看，就有两种非常容易形成恋爱脑的类型。第一种呢，就是水元素过多，然后你的星盘当中没有火元素或者是风元素。火元素和风元素都是阳性星座，就是这种阳性的元素，它其实代表着我们生命的一种。内驱力就是渴望，就是我很想要这个东西，我想要我就要得到，然后我就要去做。以及烽火元素比较多的人，他们看待这个世界的眼光会更乐观。比如说，他看到这个男生很渣，跟他在一起很痛苦，那他就想，那我就要好，我就要去找到一个爱我的人，我就要让自己生活变好。所以他们的行动力是很强的，就算是陷入了虐恋，那这个虐恋的时间也不会太久。以及风元素代表的是沟通和理性。就当你内心有很多情绪的时候，你如果能够跟对方沟通，表达出来你自己的想法，或者是多听听别人的意见，或者是从这种思维、哲学、心理学当中找那个答案，其实也会有助于我们更快的从一段不健康的关系中脱离出来。所以说，如果星盘当中有。阳性元素的话，也会不容易那么恋爱脑；但如果水元素泛滥的话，那就会容易被情绪给淹没。就有水是一件好事，因为你情绪上的感知能力很好；但如果这个水只有水，然后它就会把土给淹没，发成洪水。大家可以想象一下。那如果像我的星盘呢？像我就是。没有水元素，我的火土风都有，但就是没有水元素。为什么没有水元素也会是恋爱脑？是因为如果我们缺乏了水元素，那缺的那个东西反而会成为你的一个弱点，或者是反而会成为你这一生越想要去强化、越想要去追求的一个方面。就像你缺火的人，你可能一生都在想我要怎么让自己变成一个更有行动力，然后内驱力更强的人。但缺水的人也会更想要去，哎，我的情绪是怎么来的？像我恋爱脑的初期阶段，我就是搞不明白我的情绪是哪里来的，我也不知道这个情绪什么时候能走。我对这个情绪感觉是很陌生的，并不代表说你没水的人你就是没有情绪，不是的，你反而是有情绪，但是你不知道怎么去驾驭这个情绪，你对情绪很陌生，以及会有一种过度压抑的倾向，就是可能情绪来了，因为你不知道该怎么处理，你就把它压下去，就是、哦、我不要这个情绪，可能你会抗拒情绪，但是抗拒情绪往往会带来。更不好的后果就是这个情绪一直被压抑，导致你自己的心里其实是很痛苦的。缺水的人呢，其实也是跟自己早年的一些情感经历，或者是从原生家庭中的那些经历得来的一些创伤吧。像我小时候有一个很奇怪的点，就是一般的小孩如果是爸妈吵架，可能会在旁边哭或者是在那里劝和，但是我是一个很。冷漠、很漠视的状态，甚至是有点害怕。就我可能看到爸妈吵架，我还在那若无其事的看电视、吃东西、写作业，该干嘛干嘛。但是我不会掺和进去，他们吵架是他们的事，我好像不想要去沉浸在他们的世界里面，完全不想干涉，也不想要去帮助我爸妈。缓和一点，就像一个旁观者，这一点是我长大之后意识到的。就是我也会很奇怪，我为什么是这样的一个人？看了星盘其实就知道，其实我对感情、情绪这个东西是有一点点排斥和抗拒的。我不是没有负面的情绪，但我好像是在回避这些负面的情绪。但越是回避负面的情绪，你越不懂得去抒发自己的情绪，去了解自己的情绪的话。你的压抑带来的后果就是，你可能就会形成一些心理上的疾病，或者是说，你明明就很痛苦了，但是你在否定自己的痛苦，你不承认自己很痛苦，这就是一种恋爱脑的表现。接下来说一下落的宫位，就是如果太阳还有月亮是落在第七宫和下降合相的话，也会容易是恋爱脑。因为七宫，我前面的节目有讲过，七宫代表的是人际关系这种一对一的关系，也代表着是我们的婚姻宫。像太阳和月亮都是七宫的人，都是很需要亲密关系，或者是要通过亲密关系来确认自己的价值感和确认自我的一种人。但是这里有个问题，就是我们依赖他人的这个度在哪里？如果你要通过亲密关系建立自我，其实对于大家所有人来说都是挺适用的，就是要别人是我们的一面镜子，可以看见自我。但是，那看见自我，那什么样的镜子才是适合自己的呢？有没有可能有一些人为了？所谓的要通过亲密关系确认自己的价值感、确认自我，而忘记了有可能这个镜子它并不是那个对的镜子，有可能这个镜子把你照得很丑，让你越来越没有自信，又或者是因为你过度想要依赖他人而忘记了，其实你自己也是有力量去做一点什么的。所以太阳和月亮落在七宫的人。他们挺适合当伴侣的，就是如果你跟他谈恋爱，你的体验感肯定会不错。但是对于他们自己来说，他们有可能因为过于依赖这段关系而缺少了对自己的那种照顾，或者是缺少一种判断的能力，以及离开一段关系的勇气。而在很多太阳、月亮、落七宫的人，他们其实是通过婚姻关系来弥补自己童年的缺失。像我前几天看一个女生的盘，她是太阳跟冥王星合相嘛，就是她在恋爱关系当中很容易被那种非常强势的男人吸引，但这一点是我在告诉她说，其实你爸爸对你的掌控欲还挺强的，这一点之后她才意识到，哦，原来他爸确实挺强势的，就是老管他，然后，然后也经常不听他说话。忽视自己女儿的想法和意见，但是到了亲密关系中，她也会不自觉地被那种很强势的男生吸引。虽然说有些男生强势也挺好的，比如说你可能就被照顾啊，然后当个小女人，不需要想太多。但是如果一个男生强势、大男子主义又不尊重你呢，那这就不好了。你在关系当中的体验感肯定是很差的。嗯、所以说那个女生在上一段关系中其实还挺痛苦的。但是，一直是到被甩，他才分开。他说，他一直是那个被甩的人。嗯，就抛开心盘来讲，就是如果每一段关系你都是被甩的那一个，有可能你是因为你不敢去做选择，以及你害怕承担做选择之后的后果，所以。自己一直处于一个很被动的角色，就你也很痛苦，你也知道这段关系不对，但是你却一直要等着别人去把你甩掉，你才愿意放下这段关系，也是一个很错误的思维模式。在感情当中，依赖关系没有错，因为大家都有渴望一个人的陪伴，渴望有一个人就是站在那边看到自己，但是要想一想。如果没有人的陪伴，我们是不是也可以自己先照顾自己？好，接下来就讲一讲相位上容易出现虐恋配置的星盘。首先，我先讲就是我们内在的那种不安全感的类型，就这几类相位的人呢，容易没有安全感。那这个不安全感往往跟我们自己的原生家庭有关系。第一个太阳跟月亮对分相或者是四分相，太阳代表我们生命中的父亲，月亮代表生命中的母亲。如果说太阳跟月亮是困难相位的话，那代表着你出生的时候，就你的家庭当中，其实你爸爸妈妈的关系并不是特别好，有可能是离异的。像对分相的话，就有可能是父母离异分居；四分相就是两个人经常吵架，父母经常吵架的话。那必然也会影响到小孩对于亲密关系的看法。举个例子，像我今天正好在听一段一个关于亲密关系的播客，是个英语的播客，然后就讲到恋爱当中的焦虑类型。那个心理咨询师他有讲到，说有一些人会因为小时候，比如说爸妈。经常吵架，就是这个冲突模式。他其实是很害怕这样的冲突。当小孩长大恋爱之后，如果当他的恋爱关系中有冲突的时候，其实他的内心是有很多恐惧的，因为他很害怕父母的模式在自己身上重演。但同时，他又没有完全足够的自信心去应对这样的冲突，所以很有可能他是一个。回避冲突的类型就是你既不安全，你心里既有情绪，既有需求，但同时你又不敢于去面对这个东西，不敢于向对方提出要求，或者是你觉得当你提出要求，呃，两个人吵架之后就会分手，所以也是基于自己的不安全感。我想到另外一个女生的星盘，就是她是月土相位，不是太月相位啊。她跟我聊的时候，她。讲到说他是一个情绪压抑非常严重的问题，我问他说：“那为什么要压抑情绪呢？为什么不可以表达出来呢？”他说：“如果压抑的话，就会吵架，然后对方可能就看不起自己，或者是当对方知道了你的弱点之后，很有可能拿这个作为攻击你的武器。”这个观点其实在网络上还挺流行的，包括我自己曾经也。被这样的观点深深影响，就是说，在恋爱关系中你是不可以暴露脆弱的。如果你暴露脆弱，对方知道了你的弱点，知道了你在意的点，很有可能他就会拿这个东西一直击你，然后一而再再而三地触发你的这个保护机制。但这样的观点，现在的我看来，其实是因为一种不信任感，就是你对对方。不信任你在这段关系中感觉到不安全，所以你害怕去处理冲突，害怕去正面的表达自己的想法，以及你觉得对方可能是一个对手的角色，他有可能会反过来攻击你，而没有完完全全的去信任对方，把这段恋爱关系当做成一个安全的环境。既然讲到月土相位了，就说一下月亮跟土星的相位为什么会容易形成恋爱脑。像月土相位的话，不管是困难相位还是柔和相位，因为有土星的存在，很多人会把土星称为一颗灾星。但是我不喜欢把土星叫灾星，我觉得这些行星都不是灾星，就是它会给我们带来一些挑战，但并不代表这个挑战它就一定会把我们击得粉身碎骨，或是它就是我们人生中的一个劫难。很有可能它也是一个转机呢。所以我还是比较愿意用一些。正面的心态去面对生命中的这些土星啊、天海明这些外行星,星。土星它身上其实自带着一种秩序感，那种小心谨慎或是不自信的元素在。所以当月亮跟土星碰到了一块儿的时候，就是你整个人的气质必然会散发出一种小心谨慎。以及内心对自己是有一种很深的不安全感的感觉，就你的那种不安全感不一定是真正的不安全，就很有可能你身处的环境，包括对方给你的付出，并没有说是真的在伤害你，但你很有可能出于自己的防卫机制或者是那种恐惧感，你还是会谨小慎微的去面对对方的一举一动。在一段恋爱关系中，非常战战兢兢，也不太愿意去表达出自己的感受啊。就像刚刚讲的那个女生一样，嗯、呃，为什么就是月土相位的人会容易拥有不安全感？主要是因为小时候缺少来自父母无条件的爱，就是因为你。小时候的原生家庭的感觉，就是好像你是要做到什么才能够达到爸爸妈妈的要求，才能够让他们是爱你的、相信你、喜欢你的。因为土星它代表的就是一种要求、一种自律性。其实，月土星的人的妈妈不一定是不爱这个小孩的，她是爱的，但她爱她的方式可能就是一种比较严厉的教育式的方式，一种权威。呃，让你感觉到你是需要按照他们的要求去做，你才能够顺利的度过这一生。所以，因为早年在原生家庭中感受不到那种很滋养型的父爱母爱，所以长大之后那种治愈型那种爱的感觉对他们来说也是挺陌生的，所以也不太愿意暴露自己的真情实感。同时呢，又有讨好人的倾向，因为自卑。那个自卑感是来自于哪里呢？其实它就是来自于你总觉得生活就像是一个考试，因为你在原生家庭中，父母对你的一种审核要求，你也会觉得是一种考试。到亲密关系中，你你也会觉得对象可能时时刻刻也在审视你有没有合格，所以你还是想扮演好那个好学生啦、啊，好学生心态，我前面有一期节目好像有讲过，就是过度努力那一期，大家可以去听。对，就是好学生的心态，不光光是在生活工作中，其实也有可能在我们的恋爱关系中，你也想扮演好一个好学生，因为想要合格，想要有一个好的成绩，想让对方认可。那如果你的价值感是依托于外界对你的评价的话，那你的内核必然是不稳定的，因为你没有对自己的一种发自内心的。自我肯定感，那如果对方喜欢你或者不喜欢你，他都会非常大的程度上能够影响你对自己的感觉的话，那其实你的内核就是弱的。月亮还没讲完啊，因为月亮代表的是我们的内心的情绪感受、深层次的安全感和需求，所以如果涉及到恋爱脑的话，月亮真的可以讲很多。我觉得这期节目可能我得分两期吧，因为我后面还有好多没有讲。接下来。三王星，天王、海王、冥王。如果说你的月亮碰到了天王、海王、冥王，任何一颗行星，你也是缺乏安全感的。首先，月亮跟天王星碰到一块儿，为什么也会容易缺乏安全感？因为天王星它代表的是一种突发事件，就是一种生活中的巨变，或者是那种完全和主流背道而驰的。一个创新型的模式吧，但是如果你的月亮跟天王星在一起了，不一定是一件好的事情。像我的一个朋友，他也是有月亮跟天王星的相位，然后他是在八岁的时候，他的母亲就去世了。对，所以说，如果你的原生家庭发生了一些很大的、剧烈的转变，比如说啊，突然间搬到国外去了。然后突然间，你的爸爸妈妈哪个就走了？你的人生、你的童年经历都是如此漂泊不定，然后好像今天过了，明天都不知道会发生什么样。那一个小孩，他虽然可能没有那么大的觉知意识，但是你的那种对未来的恐惧和担忧，一定会走入到你的潜意识里面，以及你也会觉得这个世界是很危险的，充满着不确定性。所以，这种童年的创伤突发性事件，很有可能会让你的情感上是非常需要安全感。就是你对安全感的需求，可能已经超过了一个正常的水平，因为太不安全了，所以太想要安全。那月天行的人是非常用力，需要知道对方到底有没有关心的。如果对方不关心，月天行的人还会。用一种很疏离的态度去面对，就是很有可能，那我就冷战喽，或是那我就直接分手算了。就像那种恋爱关系中经常说分手的女生，如果你没有达到我的预期，那我就说分手算了。但说完分手之后，自己又后悔，就是在这种反复折腾中，其实两个人的关系也会那种亲密感会不断的消磨殆尽。然后 ，OK， 月亮跟海王星。海王星其实跟双鱼座很像啦，就是一颗代表想象力的行星，就是没有边界感。如果月亮跟没有边界感的行星碰到了一起，那就是一个大恋爱脑了。嗯、呃，为什么呢？就是因为你太糊涂了，就你太不知道自己想要什么，或者是你已经被情绪淹没了，你有很多的情绪。就像我一样，你有很多的情绪，但是你的情绪从哪儿来的？你这个情绪到底想要干啥？你想对对方提出什么样的要求？你接下来该怎么做？你很有可能是一无所知。你就是啊，我好难受，我好痛苦，他为什么这样？就是你一直在原地打转，你的情绪走入了一个死胡同，但是你没有办法去找到那个出口。这也是一件很可怕的事情，就是你的情绪内耗找不到出口，就像。像别人可能情绪内耗、难过，他很快就知道我接下来怎么做。但是越海型的人，他就是在那耗，在那难受，然后他也不知道该怎么办。这个就是很恐怖的一件事情。甚至是对方已经在伤害你，而且伤得很深了，你还没有觉得这个伤害怎么样，又想到另外一个女生啊，就是她那个男朋友家暴她，就打她，而且还把她甩了。甩了之后呢，那个女生一直执迷不悟，就想要挽回。我就说，一个男生打你，他根本就不爱你。然后，但是这个女生说：“我宁愿他打我，我也想跟他在一起。我宁愿他天天打我，他打我至少还证明他爱我。”就是在我们正常人的眼光里面，就是一个人打你，那怎么能叫爱呢？但是，对于一个迷糊的人来说，他不知道爱是什么，他可能觉得他愿意打我，那证明他在乎我呀，那也是一种爱吧。所以说，当爱没有了界限的时候，是一件非常危险的事情。建议大家可以去看一本书，叫《如何为爱设界限》。我之前有发过视频，专门讲这个书。等一下，放在 show notes 里面。最后讲一个月明相位，冥王星。大家一听这个名字，就会觉得好可怕，是不是？冥王星其实确实也代表着一个死而复生，很强势。然后毁灭性的力量很强大的行星，而我恰好就是月明相位的人，我是月明对冲，而且都不是什么合相、四分相。像月明对冲呢，就真的是我觉得是大魔王了，往往跟自己妈妈的关系都不会太好，或者是你的妈妈很强势，我的妈妈也很强势，而且我不听她管，就是她强势，我要跟她对刚，所以其实。小的时候确实跟我妈吵了很多的架，然后有一些很剧烈的拉扯，像我妈甚至就是，比如说她要在我的包里面放包卫生纸，但是我身上已经有很多纸了，可能我四个口袋都有纸，她还要给我放卫生纸，我就说没必要，就不要她放。但他会为了这个事情跟我大发雷霆，然后跟我吵架，然后跟我冷战。我跟他打电话他也不接，就这样的一个程度。到后来反正我也不惯着他了，就是你要冷战那你冷战吧。但是我觉得这件事情我没有做错，所以如果你的内心没有办法有一个强烈的自我意识去树立自己的边界，很有可能你会被妈妈情绪勒索。你们觉得这是一种情绪勒索吗？像我刚刚讲的这个案例。所以我常常会感觉到我的边界感是被侵犯的。她是一个很强势的女人。But 问题来了，我在恋爱关系中我也很强势。虽然我知道我很讨厌我妈这种类型，但是作为子女，你会不由自主的沾染上那个冥王的气息，你会不由自主的被你妈影响，你会不由自主的成为。你讨厌的那种人，虽然我没有我妈控制欲那么严重，但是我发现我到了恋爱当中，当我那个不安全感起来，或者是有一些怀疑的时候，我会就像疯了一样，就是变成一个侦探，然后或者是声嘶力竭，这这都是以前的我啊，就是现在好很多了。所以冥王星代表这种操纵性，不光是在原生家庭中被操纵，你在恋爱关系中你也可能是操纵者，或者是你是被操纵的那个人。而且一般冥王星也代表着家庭的巨大创伤。如果说你的月明有相位，你也可以去回溯一下你的童年经历，是不是遭受过什么巨大创伤？其实我妈在我小时候三年级时候就生病了，而且生了一场大病，而且是那种差一点就不在的那种病，一直到今天她都要吃药。就这件事情，虽然说她现在很注重养生啊，然后还算是身体照顾的不错，但其实中间。有经历过很多那种死而复生的经历，在死亡的边缘的经历，所以这对我的影响其实也挺大的吧。就我对我妈有一种心疼感，但是她这样的性格又让我觉得很有距离感。我不知道用什么样的方式去心疼她，去爱她。但这也是我现在的一道坎吧，就还没有完完全全处理好。但是可能要等未来，可能等我三十多岁、四十多岁之后，看能不能把这一关过掉。因为说到我自己的故事，就容易有感触，可能会说的比较多一点。月明相位为什么又会是恋爱脑呢？刚刚讲到控制，对不对？那种控制很有可能就是你会把自己给陷进去。你因为过于想要控制对方，比如说你想要去改变对方，你想让对方按照你的样子去活。在这种情况下，第一是对方会很反感。可能你们感情也会那个张力会越来越强，两个人会越来越讨厌彼此，越来越僵。但同时，你要想控制对方的背后，其实是因为你离不开他，你过于在乎这一段关系，就是什么东西都不能用力过猛，用力过猛的东西往往都是别扭的。就像你要养一棵植物，你拼命给它浇水施肥，你很有可能把它养死了。感情也是这样子，的。如果说你用力过猛的话，在对方眼里，其实你是一个非常不成熟的大人，非常像一个巨婴。我曾经就有过那种很声嘶力竭的经历，现在想想都是让人觉得，嗯，挺羞愧的。为什么要这样子想，像像一个泼妇，或者是像一个疯子一样？但是。也确实是月明型的必经之路吧，就是你真的要看到自己内心深处很阴暗的那一面，你才能意识到，原来你曾经受到过多大的创伤，以及如何从这个阴暗的力量当中找到钥匙，找到嗯成长的路径和出口。就是因为月明型的人，他的本能情绪太强大了，这个东西很多时候不一定能够。被你所觉知到，或者是能够控制的，就你发起疯来，你真的不一定能够控制到自己。所以说，越是挑战越大，伤害越大。所以他带给我们的礼物就是，你是一个非常有洞察力的人。就你可能看人性会看到非常深的地方，所以这也是我今天。啊、呃，为什么做了那么多期关于感情的节目，而且百说不厌，就每一期都会有新的想法，就一直在探索爱情、恋爱、爱到底是什么，或者是人性是什么，我们内心深处的秘密、宇宙到底是什么的原因？所以我也感谢我的月明相位吧，给我带来这么多的天赋礼物，而且这类人也很。适合成为心理咨询师，确实我对心理学挺感兴趣的，但目前还没有真的作为一个心理咨询师，只是作为一个情感咨询师和占星师。哎 o k 今天说的东西其实能量有点点强，我有感觉到自己的心好像突然间变得很重，就可能想到小时候或者是自己的一些经历有带入进去吧，感觉有点难过。这个情绪来了吧，但是没关系，我觉得，呃，今天讲的内容挺充实的。然后接下来我再讲一讲其他的虐恋类型和星盘配置。嗯，大家想找我看盘的话，可以添加我。OK， 那我们今天节目就到这里了，拜拜。